0: We hebben nog de dag- en nachtrapporten, een ingebonden deel van het politiearchief. En daar staat de tijd ook bij, per uur, wat er allemaal gebeurde.
1: Op het politiebureau aan de Zonneveldstraat zit een agent achter een typemachine. Hij schrijft aan het dag- en nachtrapport van zondag 24 oktober 1943. 16 uur 42. Wordt luchtalarm gemaakt. Tegen kwart voor vijf rukt de brand weer uit, met tien man en een ladderwagen. Waarheen? Dat wordt bij de politie niet gemeld. Drie minuten later wordt gerapporteerd dat ook de eerste hulpdienst onderweg is. De
0: EHD gaat naar de Hooigracht, al waar een vliegtuig is neergestort. Door ondergetekende is 20 man personeel derwaarts gezonden.
1: De politie stuurt 20 agenten naar de Hooigracht om de boel daar af te zetten. Vanuit het politiebureau op de Zonneveldstraat zoeken agenten contact met de hoofdpost van de luchtbeschermingsdienst. Ze nemen niet op.
0: Geen teken van leven.
1: De politieinspecteurs van Muscher en Kruisinga gaan zo snel als ze kunnen naar de hooigracht. De 16.55 uur. Vijf voor vijf. Eindelijk een teken van leven vanuit de hoofdpost van de luchtbeschermingsdienst. Hoofdwachtmeester Impelmans is daar inmiddels aangekomen... En hij vraagt om vier agenten naar de hooigracht te sturen.
0: Dan een paar minuutjes later.
1: Vijf uur. Opperwachtmeester Bouwhuis vraagt of het signaal einde luchtalarm is gegeven.
0: Hier is niets gehoord. Tegelijkertijd wordt einde luchtalarm gegeven. Dat is de tatsächelijke
2: afstootsmiddel. Dat is het
3: officiële bericht.
4: Ik geloof
1: zeker wel dat die zes, zeven meter diep zit, ja. Je luistert naar Het pilotengraf, een podcast gemaakt door mij, Pim van der Heijden, voor het Leids Dagblad. In de vorige afleveringen hoorden we oude stemmen sprekend vanuit jeugdige herinneringen. Ik kan me dat allemaal nog verschrikkelijk goed herinneren. Nu ga ik op zoek naar authentieke bronnen. Mag ik die pakken? Ja. Ja. Vind ik, ja. ja. ik speur verder naar de steen. De piloot krijgt een gezicht. Hij ziet er veel ouder uit dan hij daadwerkelijk is. En ik onderzoek waarom zijn vliegtuig midden in Leiden neerstortte.
5: Ongelijke
1: strijd, hè?
0: Ze zijn allemaal neergeschoten.
1: Aflevering 4. Wolven. Kijk. Ik ben vandaag bij Erfgoed Leiden en Omstreken.
0: We lopen nu het archiefdepot in.
1: Ik heb hier een afspraak met bibliothecaris Ingrid Pot. Samen met archivaris André van Noord is ze voor mij in de Leidse archieven gedoken.
0: Ja, hier staat een heel groot deel van ons stadsarchief en ook een heleboel andere
5: archieven.
1: Ik moest wel even zoeken, maar op een gegeven moment dan had ik echt beet. Het levert een verrassende vondst op.
5: Dat dossier was echt, echt een gelukstreffer. Ja.
1: André van Noord heeft een bundeltje papieren opgevist... dat ze bij Erfgoed Leiden en Omstreken nog niet eerder hebben gezien.
0: En het onderwerp is neerstorten van een vliegtuig.
1: Op een flinterdun aviertje doen twee rechercheurs van politie... verslag van wat zij op de hooigracht aantreffen.
0: Een vliegtuig is neergestorten op een open terrein gelegen... en behorende aan het Elisabethgesticht aan de hooigracht te leiden... Persoonlijke ongelukken hebben zich voor zover bekend niet voorgedaan. Ten gevolge van Den Val is het vliegtuig totaal vernield. Het gedeelte van het vliegtuig dat nog boven den grond uitstak moet zijn verbrand. De brand van het vliegtuig en de benzine is vrij onmiddellijk geblust door personeel van de luchtbeschermingsdienst Leiden. De brandweer onder leiding van de commandant behoefte niet op te treden.
1: Zoals meerdere oude Leidenaars mij al vertelden, drommen in de minuten na de klap steeds meer uniformen bij het ziekenhuis samen. Onder hen ook de Leidse korpscommandant Hofman en hoofd van de luchtbeschermingsdienst Weijers. Op de hooigracht horen zij twee omwonenden als getuigen.
0: Geboren te Leiden, 30 september 1893,
1: fabrikant. Volgens het rapport lopen ze beide in de buurt als ze het vliegtuig zeer laag zien aankomen en neerstorten. Ze verklaren dat tijdens de val niemand het vliegtuig heeft verlaten.
0: Omtrent de inzittenden of inzittende van het vliegtuig is niets bekend geworden.
1: Geen moment speuren de rechercheurs... ...naar nou ook maar een enkele aanwijzing in de richting van de identiteit van de vermoedelijk gesneuvelde piloot. Niets over het type vliegtuig, een herkenningsteken of serienummer dat op het vrak te zien moet zijn geweest. Niets van dat alles. Maar juist alles... Over gesneuvelde ruiten.
0: Van het gebouw van het Leger des Heils aan de Hooigracht, 5 glasruiten, 80 bij 80 Van perceel Hooigracht 26, perceelhooigracht 28, 28. perceelhooigracht 32, vier glasruiten, vier glasruiten 1 bij 1, 1 etalageruit, 3 bij 3 meter. Eén glasruit, 2,50 meter bij 1,50 meter. 50. Vier glasruiten, 50 x 50 In
1: gedachten vliegen de glasscherven mij om de oren
0: het Elisabeth gesticht zijn de navolgende glasruiten vernield. En dan komt er een alinea van ongeveer 10 centimeter. Drie glas in loodruiten. 14 meter glas in loodruiten 60, van Een hele opsomming van alle ruitjes komt 77 kleine glas 50 in loodruitjes 50 kleine glas in loodruiten.
1: Het is een ravage, constateren de rechercheurs.
0: En hebben wij hiervan dit rapport opgemaakt, getekend en gesloten.
1: We bergen het rapport weer op in de beschermende zuurvrije omslag... ...en pakken er twee oorlogsdagboeken bij. Even
0: voorzichtig neerleggen.
1: Het eerste dagboek dat Ingrid openslaat... ...is van de dan 36-jarige Hande Wilde.
0: Er kwam weer een grote partij bommenwerpers over.
1: Uit zijn dagboek wordt niet duidelijk waar hij was op het moment van de crash. Maar ongetwijfeld heeft hij dicht bij het vuur gezeten. De hele oorlog lang is de Wilde namelijk actief... ...als plaatsvervangend wijkhoofd van de luchtbeschermingsdienst...
0: Van Valkenburg stegen vier jagers op. Ze zijn allemaal neergeschoten. Eén boven Leiden, twee in Wassenaar en één in Oostgeest of
1: boven zee. Dit is interessant. Zou het kunnen dat Werner Lucas was gestationeerd op het in de buurt gelegen vliegveld Valkenburg? De Wilde noteert nog een ander interessant detail. In zijn doodsvlucht raakte Lucas een hoek van de noordelijke klassevleugel.
0: Klapte daardoor pardoes voorover... en kwam met een geweldige vaart in den tuin tussen de gebouwen terecht. Boorde daar een enorm gat in de grond, vloog in brand... maar werd automatisch geblust door het water van de centrale verwarming
1: die geraakt was. Dit verklaart waarom de brandweer niet in actie hoefde te komen.
0: Had de jager het niet het dak geraakt... dan was hij waarschijnlijk in het oude gedeelte terechtgekomen... en had daar waarschijnlijk veel narigheid veroorzaakt.
1: En inderdaad... In het schaderapport van de politie staat hoeklijst van 3 meter vernield. Minstens zo gedetailleerd is het verslag in het volgende dagboek dat we openslaan.
0: Staat, het was omstreeks 16.45 uur 45, toen hij een zwaar geronk van vliegtuigen te horen viel.
1: De schrijver is Johan Kasten. Hij is 65 en werkt als technisch ambtenaar op de Leidse Sterrenwacht.
0: Ik was juist op het Noord-Eindeplein toen ik een zeer groot aantal vliegtuigen in de lucht bespeurde. Ook een viertal dat in tegengestelde richting vloog. Plotseling een lawaai en daar komt uit een grote hoogte met verschrikkelijke vaart een vliegtuig naar beneden.
1: In deze hoek schrijft de Wilde.
0: En dan staat er een pijl naar rechts beneden.
1: En tekent er in de marge van de gelineerde dagboekpagina een recht pijltje naast. ...in de scherpe hoek van 30 graden.
0: Het was een angstwekkend gezicht toen het vliegtuig door de lucht zuiste... ...op een tijdstip dat er veel mensen op straat liepen. Wonder boven wonder dat het zo, dat het zo afgelopen is. In beide dagboeken wordt het voorval wel genoemd... ...alleen niet zo opgesmukt met veel persoonlijke details. Het is echt meer een... Uh, ...feiten helaas dan dat je nou heel veel uh, persoonlijke beleving eruit leest. Dat verbaast me nou juist omdat het iets is wat heel veel mensen heel indrukwekkend hebben gevonden. Dus um, ook in die tijd en nu nog, uh, als je oudere leidenaars erop aanspreekt, weten ze dat allemaal ook nog.
1: De ware toedracht van de crash hebben Ingrid en André niet kunnen achterhalen. Voordat ik vertrek wijst Ingrid Pot mij nog op de historische krantenbank waarin ik thuis, via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken, kan onderzoeken wat er de afgelopen decennia over de crash in Leidse kranten is verschenen. In oorlogskranten kan ik er niets over terugvinden. Ook in de jaren na de bevrijding wordt er niet over geschreven. Alles dat met de oorlog te maken heeft, wordt verzwegen, vertellen veel getuigen.
5: Er werd gewoon niet over gesproken. Geen grootste verhalen erover nee. Nee, er werd nooit over gesproken. Dat moest je allemaal maar zo
2: snel mogelijk vergeten.
1: Maar aan die houding zou met de opkomst van een nieuwe onderzoekende generatie een einde komen. Leert mijn artikel dat 30 jaar na de oorlog verschijnt. Amateurhistorici op zoek naar feiten over ongeluk met Duitse jager. In de Leidse Courant van 19 september 1975. Wie was de piloot die op 24 oktober 1943 tijdens een luchtslag met de geallieerden boven Leiden in moeilijkheden raakte en uiteindelijk neerstort in de tuin van het toenmalige Sint-Elisabeth Ziekenhuis? De man die deze vraag stelt is daar hebben we hem weer, Henny Kwik. In heel wat plaatsen in Nederland hebben ze al belangrijke successen geboekt. Met zijn pas opgerichte studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 bijt hij zich vast in een op dat moment nog zeer onvolledige geschiedenis. Voor de amateurhistorici ligt nu een nieuwe kluif in Leiden, waar ze met man en macht gaan proberen het mysterie te ontrafelen rond het neerstorten van de Duitse jager. Kwik gaat er op dat moment vanuit dat het gaat om een vliegtuig van het type Focke-Wulf. Van de piloot werd alleen nog maar een hand gevonden, komt die hand weer terug. Zijn identiteit is nooit achterhaald, theorieën zijn er wel. Hij zou een van de bekendste Duitse jachtvliegers zijn geweest. En ik lees dat Kwik naar de steen van Lucas op zoek is gegaan. We zijn ook op zoek geweest naar een ingemetselde steen met inscriptie die ergens in het ziekenhuis moet zijn aangebracht, als een soort eerbetuiging aan de piloot omdat ik inmiddels weet dat de studiegroep in de dagen van Henny Quick en Koos Berlemon in die zoektocht zou slagen, doe ik navraag via het contactformulier van de studiegroep. Ook Dirk Mechelse, die mij liet weten dat het er waarschijnlijk niet goed uitziet voor mijn zoektocht, weet dat leden van de studiegroep het geheim van de steen kennen.
4: Daar zitten erbij, die weten zeker hoe wat er met die steen aan de hand is. Pak ze maar aan.
1: Laatste citaat van Henny Quick. Men heeft er recht op te weten wat er toen precies is gebeurd. Het was een gebeurtenis die diepe indruk heeft gemaakt op veel inwoners van Leiden. Voor hen willen we dit dan ook graag uitzoeken. We zijn inmiddels alweer bijna 50 jaar verder, Henny. Maar ik herken mezelf volledig in je motivatie. Zoekend naar nieuwe ingangen stuur ik meerdere mails naar luchtoorlogfanaten. En ik speur nog even door in de Leidse krantenbank. Tot mijn verbazing kom ik erachter dat nog geen tien jaar later, in het Leids Dagblad van 28 april 1984, opnieuw iemand naar ooggetuigen op zoek is. Johan Graas haalt rampvliegtuigen uit Tweede Wereldoorlog weer boven water. Deze keer is de oproep van de 30-jarige Johan Graas uit Assendelft. Met zijn Aircraft Recovery Group doet hij onderzoek en speurt hij de bodem af naar in de oorlog boven Nederland verongelukte... ...en neergeschoten vliegtuigen. Als hij hoort van de geheimzinnige crash in de Leidse binnenstad... ...start ook Johan Graas een onderzoek. Dit bijna legendarische verhaal is bij menig leid naar bekend... ...maar wat er aan het neerstorten van de Duitse jager vooraf ging... ...weet bijna niemand. Voor zover ik dat kan nagaan... ...is het van een vervolgartikel nooit gekomen. En dus doe ik navraag... ...bij Johan zelf.
4: Uh, nou, dan moet ik eens even gigantisch gaan zoeken. Ja. <laughs> Omdat het al gigantisch lang is. Ja. Lang geleden is. Dus, maar ik, uh, ik wil wel even voor je, voor je gaan zoeken. Uh, Fantastisch. Van de week.
1: Ik ben benieuwd of hij nog iets van zijn onderzoek kan terugvinden. In ieder geval kan hij mij nu al een heleboel vertellen. Onder meer dat toen de tijd werd opgehelderd... ...dat de vliegmachine van Lucas weliswaar pal naast het ziekenhuis in de grond is gedoken... ...maar dat een deel van het vliegtuig onder de keldervloer van de noordelijke klassevleugel was doorgedrongen.
4: Hij zit nog een beetje in die fundering is hier gedrongen.
1: Omdat een deel van het vliegtuig zich achter de gevel zou bevinden... ...en ook nog eens diep onder het grondwaterpeil... ...zou het voor de gravers onbereikbaar zijn geweest.
4: Ik geloof zeker wel dat hij 6-7 meter diep zit, ja...
1: Om de restanten zo diep in de grond te kunnen bergen, moet een kostbare operatie worden opgestart.
4: Als jij diep wil graven, dan moet je eigenlijk uh, bemaling doen.
1: Het weerhoudt graas er niet van om in 2006, als grondwerkzaamheden staan gepland, een verzoek tot berging in te dienen bij eigenaar en gemeente.
4: Voor zover ik me kan herinneren, zijn ze niet tot graven overgegaan omdat ze bang waren dat ze de fundering aan zouden tasten. Toen is er eigenlijk niks gebeurd. Dat is wel jammer.
1: Ik vertel Johan over de ontdekking van de motor door Theo Nijenhuis en over de cockpitlamp van de oom van Koos Berlemon. Beide afkomstig uit de voorkant van het vliegtuig. Als ze daarbij konden, dan zou je toch zeggen dat het lichaam van Werner Lucas ook bereikbaar moet zijn geweest. Ik vraag of het soms mogelijk is dat de piloot dieper dan de motor in de bodem is doorgedrongen.
4: Ja, dat ken makkelijk. Als hij vliegt, dan is hij wel sterk. Maar als hij op zijn neus neerkomt, ja, dan vinden wij soms resten van de, van de staat helemaal tot in de neus. wat is net de harmonica, uh, wat in elkaar gedrukt wordt. En alles wat ertussen zit, uh, qua bemanningsleden, apparatuur, ja, dat ze wordt ertussen geperst.
1: Volgens Johan Graas is het dus goed mogelijk dat Werner Lucas zo diep in de grond is geslagen dat hij nog altijd grotendeels. Op de hooigracht in Leiden ligt begraven.
4: Veel is er niet geborgen. Ze maken natuurlijk een gigantische eh, klap op zo'n een voorbeeld te noemen. Ik heb wel eens in Friesland met een berging bezig geweest van resten van Halifax. En toen vonden we in de mitrailleur in van de ja dat was een beetje loguber allemaal. Maar eh, daar vonden we gewoon nog de hersenen van die pamanningslit.
1: Johan Graas gaat voor mij op zoek.
4: Ik ga wel eventjes sleunen of ik nog wat kan vinden van dat onderzoek.
1: Ik ga op zoek naar Werner Lucas. Want waar dit verhaal met een grote knal begint, eindigt zijn leven. Ik weet inmiddels dat hij in de oorlog 106 overwinningen behaalde. Hij was dus een fanatiek strijder in dienst van de naties. Het zit mij daarom dwars dat Lucas in Leiden... door veel mensen die ik spreek als een held wordt voorgesteld...
4: Man, die man had toch wel iets bijzonders verricht. In mijn ogen heldendaad. Je hebt dat ding bewust precies in het gat laten vallen.
2: Dat die piloot zijn leven
0: eigenlijk heeft gegeven.
4: Grandioos. Je hebt het goed gedaan.
1: Het is overigens niet zo dat ik deze mensen persoonlijk iets verwijt. Omdat dit nu eenmaal het verhaal is zoals dat al jarenlang door Leidenaars wordt doorverteld. Over hoe Lucas die Leidse legende werd, daar kom ik later op terug. Eerst ga ik op zoek naar de feiten over zijn leven. En zijn dood. Want als we het hebben over de bijna-ramp bij het oude Elisabeth, dan hebben we het eigenlijk ook over die man in de cockpit. Om de puzzel nu eindelijk rond te krijgen, ontkom ik er niet aan om mij nu ook in zijn verhaal te verdiepen. En dat geeft mij een dubbel gevoel. Want zoveel aandacht voor een nazi-piloot, terwijl ik de slachtoffers van de naties in deze podcast haast onbenoemd laat. Dat wringt. En toch vind ik het belangrijk... om het verhaal van Werner Lucas te leren kennen. We zijn het, vind ik... de slachtoffers van alle oorlogen verplicht... om daders van oorlogsgeweld... niet gemakshalve als monsters af te schilderen. Laten we liever onderzoeken... hoe zij tot hun daden zijn gekomen. Wat ik bedoel te zeggen... De verschrikkingen van oorlogen worden niet gepleegd door monsters, maar door mensen. Mensen die veel meer lijken op jou en op mij dan voor ons misschien gemakkelijk is om toe te geven. Mensen die, net zoals we nu weer overal in Europa zien gebeuren, werden opgejut met misleidende ideeën... ...om uiteindelijk in een bloederige strijd te worden gezogen. Vanuit dit besef wil ik nu alles over Werner Lucas te weten komen... Ik reis hiervoor naar de stad waar zijn verhaal begint. Maar eerst nog even dit. Voordat ik vertrek, heb ik nog een boek in huis gehaald. De aanvallers. Het doel. Precies op het goede moment in mijn zoektocht. De verdedigers. En dit is de piloot waar ik naar op zoek ben. In het boek staan twee foto's met daarop een breed lachende Werner Lucas. Hij ziet er veel ouder uit. Dan die daadwerkelijk is Type rimpels in zijn gezicht. De titel van het boek is Doelwit Schiphol. En de auteur is Rob van der Nieuwedijk.
5: Ik ben toen naar de plekken toegegaan waar die vliegtuigen waren neergekomen. Ben ik ben gewoon in de buurt gaan aanbellen om te vragen of mensen waren die dat toen hebben
1: gezien. Rob groeit op in de Bollestreek. Op jonge leeftijd raakt hij geïnteresseerd in de toestellen die bij hem in de buurt neerstorten.
5: Nou ja, dan weet je natuurlijk het een en ander over wat er op de grond is gebeurd, maar je wilt natuurlijk ook weten, ja, wie, wat was dat voor toestel? Wie zaten erin? Waarom vlogen ze er nou daar? En kwam er nou, dat ze daar neerwaarts gestort?
1: Al snel komt hij erachter dat de vliegtuigcrashes in de omgeving onderdeel uitmaken van dezelfde versnipperd geraakte geschiedenis.
5: Ja, je had geen internet, dus je, je begon met niks. In
1: 1981 wordt hij lid van de studiegroep luchtoorlog.
5: Het jongste lid toen.
1: Hij schrijft tientallen brieven aan overheidsinstellingen en nabestaanden van overleden luchtbemanningsleden.
5: Dat was de manier zoals het destijds ging. Dat was een grote ontdekkingreis. Waar je heel veel geduld mee moest hebben. En dan, dan heb je natuurlijk allemaal puzzelstukjes die over de hele wereld verspreid zijn. En ieder puzzelstukje is er eentje en daardoor ontstaat er een bepaald beeld. Op een gegeven moment weet je zoveel dat betrokkenen zeggen: van goed, daar moet je een boek over gaan schrijven.
1: Het boek verschijnt in 1993. In de trein naar Berlijn lees ik het in één ruk uit. Wat het boek mij precies leert, dat hoor je straks. Eenmaal in Berlijn aangekomen, ga ik langs bij het Bundesarchief... ...waar informatie wordt bewaard over in Duitse krijgsdienst gesneuvelde militairen. Bij het dichtstbijzijnde metrostation... Spreek ik af met mijn goede vriendin Charlie.
3: Ik ben zelf geen uh, historicus.
1: Die veel beter Duits spreekt dan ik. En mij vandaag zal helpen met vertalen.
3: We zijn ongeveer 20 kilometer ver weg van het centrum. Ja. Maar Berlijn is zo groot. Dus, uh...
1: Charlie groeide op in de buurt van Berlijn. Studeerde hier. En woont tegenwoordig in Leiden. Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, dankjewel.
1: Bij het Bundesarchief. Heet archivaris Birgit Wulf ons welkom. En neemt ons mee naar een ruimte waar meerdere stukken op ons liggen te wachten.
4: Ja, ik heb het.
2: Ik heb hier nog een houding dat is een zogenaamde centrale persoon was. Ik heb hier die heimatanschrift.
1: Via vergeelde papieren bronnen stappen we in de wereld van Werner Lukas.
2: Ik heb hier geboortsdatum. Hij
1: wordt in Berlijn geboren op 27 februari 1917 als zoon van Maria en Georg Lucas. Zijn vader is sleutelmaker. Op 21-jarige leeftijd meldt Lucas zich bij de Luftwaffe. Hij doorloopt de opleiding tot jachtvlieger en wordt dan in het voorjaar van 1941 voor zijn eerste operationele vluchten naar Noord-Frankrijk gestuurd. Een maand later arriveert hij in Polen. Het is de zomer van de Duitse invasie van de Sovjet-Unie. 22 juni 1941. Operatie Barbarossa gaat van start. In de vroege morgen stijgt Lukas op om vliegvelden in de buurt van Lviv, Oekraïne, aan te vallen. 2 juli 1941. Lukas behaalt zijn eerste overwinning. 6 kilometer onder het Poolse Krylov schiet Lukas een Polikarpov-jager neer. 10 juli 1941. 17 augustus in 11 41. minuten 3 tb 3 bommenwerpers Eén dag, 5 sovjet uit de lucht geschoten. In korte tijd ontwikkelt Lucas zich tot een ervaren jachtvlieger. Vanaf het voorjaar van 1942 wordt hij ingezet tegen de Engelsen op Malta en in Noord-Afrika. Daarna terug naar het oosten voor de Duitse opmars aan het Stalingradfront. 23 juli 1943. In gevecht met Russische jagers wordt Lucas neergeschoten. Hij maakt een buiklanding achter de vijandelijke linies. Door de rivier de Cheer over te zwemmen, weet hij bij zijn eenheid terug te komen. 20 augustus 1942. In 13 minuten vijf toestellen neergeschoten. Tegelijkertijd eist Lucas zijn vijftigste overwinning op. In 1942 promoveert Lucas op basis van ervaring tot officier. En wordt hij met het ridderkruis onderscheiden, dat alleen door Hitler zelf wordt toegekend. Of Lukas persoonlijk bij de vurer wordt ontboden, dat is niet bekend. 21 december
2: 1942. Er is bij een luchtkamp met vijf
1: gevecht met vijf Russische vliegtuigen loopt hij flinke treffers op.
2: In Morovskaya. Klinkt
3: alsof het Rusland zou kunnen zijn. Wordt het voertuig des Oberleutnant Lukas in brand geschossen?
1: Zijn vliegtuig staat in brand.
3: Hij moest dus uit het vliegtuig vluchten
1: met een parachute. Terwijl hij de kap van de cockpit opengooit, laait een steekvlam in zijn gezicht.
3: Verbrenningen 1 grades in gezicht. Daar heeft hij dan brandwonden in zijn gezicht overgehouden. gehouden.
1: Als zijn messerschmied neerkomt, bungelt Lukas aan een parachute.
2: En kwam dan in een lazaret om daar behandeld te worden.
1: De bronnen die hier in het archief worden bewaard, bieden een bijzonder inkijkje in het leven van Werner Lucas. Mag ik die pakken? Ja, ja. daar vind ik die ja. vast. Ja. 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 ja, In 1982 zit Rob van een nieuwe dijk hier met dezelfde stukken voor zijn neus. Hij weet dat er dan nog meer verhalen over de eenheid van Werner Lucas te vinden moeten zijn. Namelijk bij de direct betrokkenen die het geluk hadden de oorlog te overleven. Ik heb
5: uh, meerdere. Ja, zeg maar kameraden van Lucas heb ik uh, kunnen uh, opsporen. En een aantal daarvan heb ik ook uh, telefonisch uh,
1: kunnen interviewen. Echt waar joh?
5: Ja. Ik denk een stuk of tien. Die waren al in de tachtig. begin negentig.
1: Rob vraagt naar logboeken, foto's. En natuurlijk naar de verhalen die verteld werden binnen de eenheid van Lucas.
5: Onder andere Walter Bohats uh, van Langendorf. Die vier onder Lucas.
1: Een van die verhalen speelt in januari 1943, als Lucas is gestationeerd op het omsingelde vliegveld Pitomnik bij Stalingrad.
5: Stalingrad was natuurlijk omsingeld door de Russen en het 6e Duitse leger lag daar en probeerde zich daar met hand en tand te verdedigen.
1: Lucas escorteert bevoorradingsvliegtuigen naar binnen toe en ondersteunt de evacuatie van 42.000 gewonden naar buiten de omsingeling.
5: De situatie daar werd steeds nijpender en de Russen trokken uh, het er steeds meer op. Met als gevolg dat ook het vliegveld onder uh, Russisch artillerievuur lag en de Russische tanks het vliegveld opreden.
1: Als allerlaatste springt Lucas in zijn vliegtuig en start nog net op tijd de motor.
5: Ja, toevallig had hij nog een vliegwaardig toestel en wist op het allerlaatste moment te ontsnappen. Dat heeft hij dus toen
1: daar meegemaakt. In augustus 1943 keert Lucas naar Duitsland terug om zich op te maken voor een nieuw strijdtoneel.
5: De Amerikanen vlogen overdag en die uh, gingen doelen aanvallen in Duitsland. Ja, die kwamen natuurlijk over Nederland heen. Vanwege de strategische ligging van Schiphol was daar een Duitse dagjagereenheid gestationeerd. ...met de opdracht om die Amerikanen te proberen tegen te houden. Ja, dat, dat werd ook een hele ja, afslachting, noem ik het. Omdat bij veel van die onderscheppingsvluchten werden die Duitsers neergeschoten.
1: In de maand juli verliest de Luftwaffe in het Westen 335 jagers. De volgende maand zijn het er 248. Er blijft maar weinig over voor een effectieve verdediging van het Duitse Rijk, constateert Hitler. En dus beveelt hij de verplaatsing van ervaren jachteenheden uit het oosten naar het westen. Ze waren
5: natuurlijk onoverwindelijk tot Stalingrad en daarna ging het alleen maar bergafwaarts.
1: Vanaf 12 september 1943 ligt ook de eenheid van Werner Lucas gevechtsklaar op Schiphol.
5: Er zaten er altijd een aantal die zaten in een toestel, startklaar. start klaar.
1: Zodra het Duitse radarsysteem een naderende vliegtuigformatie detecteert stijgen de jagers van Schiphol op om de bommenwerpers aan te vallen. Een van die onderscheppingen is op 20 oktober.
5: Heeft hij boven Venray een B-17, een vliegend fort, kunnen neerschieten?
1: Het felle optreden van deze duidelijk ervaren dagjagereenheid levert ze meteen een reputatie op bij de Amerikanen. Alles
5: wat op Schiphol is gestationeerd, dat zijn, ze noemen dat wolven.
1: Wolven worden ze genoemd.
5: En de Amerikanen hebben toen een plan opgevat om Schiphol uit te schakelen. Daarvoor gingen ze keren het vliegveld aanvallen. En die aanvallen die heb ik beschreven.
1: Op 3 oktober 1943 bombarderen de Amerikanen Schiphol voor het eerst. De schade blijft beperkt.
5: Bomwerpers van de Royal Air Force gingen het ook proberen. Toen kwamen we uit op zondag 24 oktober 1943. Leiden,
2: Holland, 24.10.1943, feinflug, Die abstootsmeldung. Mm. Dat is die tatsächliche
1: abstootsmeldung. Dit is het document waarvan ik hoopte dat het nog zou bestaan. Het Duitse crashrapport. Ja. Dat ligt
3: hier voor ons. Dat ligt en, hier. Uh, het dat tabel. is er hier. Ja. Oh, ja,
1: kijk nou. Een bijzonder document maar het vertelt niet het hele verhaal. Eigenlijk is het niet meer dan een tabel waarin tijd, plaats en toedracht van het ongeluk worden vermeld. Wie het hele verhaal wel kan vertellen, is Rob van der Nieuwedijk. Steunend op zijn jarenlange en wereldwijde onderzoek... volgt dan nu een reconstructie van de laatste missie van Hauptman Werner Lucas. Het is zondag 24 oktober 1943... Lucas wordt wakker in dorp. Hij verblijft daar in een gevorderd woonhuis. En dan werden ze naar het vliegveld gebracht. Hij ligt daar met zijn eenheid aan de kant van de A4. Ondertussen vinden op vliegbasis Morley, Engeland, de voorbereidingen plaats voor operatie Ramrod 284. Om kwart voor vier stijgen daar 13 Britse Mitchell-bommenwerpers op. Hun missie? De vernietiging van een van de grootste Duitse bases in Europa. Nog voor het verlaten van de Engelse kust gaat een van de Mitchells terug. Later keert er nog eentje om. Elf vliegen door. Royal Air
5: Force bommenwerkers geëscorteerd door Spitfires.
1: De bommenlading bestaat uit acht 500 ponders per Mitchell, bestemd voor de hangars en herstelwerkplaatsen op Schiphol. Boven zee voegen tientallen jagers zich in formatie voor, naast en achter de Mitchells. Om tien voor half vijf worden de vliegtuigen op 90 à 70 kilometer ten westen van Den Haag door de Duitse lange afstandradar opgemerkt. De Radarpost alarmeert de organisatiestaf van de eerste Jagd-division. Alarmeert... De Jagdvliegervurer geeft instructies aan de Jägerleiter-officier. Alarmeert Schiphol. 16 uur 22. Schiphol krijgt luchtalarm door. Om half vijf geeft de officier van dienst Werner Lucas het bevel om op te stijgen.
5: Met de opdracht om die formatie te onderscheppen. Vloekauftraak.
2: Alarm staat op de gemeldde fijnvloedzeugen van type Spitfire.
5: Hij steeg op uh, samen met nog drie andere. dat is het, kameraden.
1: Ongeveer tien minuten later bevinden de Messerschmid zich op bijna zes kilometer hoogte. rapporteert de Royal Air Force vanuit Kingsdown, waar zij het radioverkeer van de Duitsers afluistert. 16:41. German aircraft reported that they had sighted vapor trails. Condensstrepen aan de hemel dus, Lucas heeft zijn vijand in het vizier.
5: Boven het kustgebied, regio Katwijk, kwamen ze in gevecht met uh, de escorterende Spitfires.
1: Al vrij snel wordt op grote hoogte een Messerschmied neergeschoten... door de Canadese pilot officer F.S. Sorge.
5: Het duingebied tussen Katwijk en Wassenaars vlag.
1: Ah, got him, juicht Sorge over de bordradio. Het staat allemaal in het logboek van zijn eenheid geschreven.
5: weg. Die is daarbij om het leven gekomen.
1: Kort daarna ziet de Spitfire-eenheid een Messerschmied om onverklaarbare reden in tolvlucht in de Noordzee storten. Dan, zo vermeldt het logboek tot slot, mengt een onbekende Spitfire-eenheid zich in het gevecht. ...waardoor een onoverzichtelijke situatie ontstaat. Kwart voor vier. Bij het gevecht zijn alleen jagers betrokken... ...hoort de Britse afluisterdienst een Duitse piloot zeggen. Messerschmitt-piloot leutnant Walter Bohatsch vliegt per toeval op het luchtgevecht af. Hij keert juist terug van het begeleiden van een konvooi over de Scheldemonding.
5: Rond uh, kwart voor vijf uh, was hij op de terugvlucht naar Schiphol toe. Toen zag hij in de verte een luchtgevecht waarbij er een, een jager werd geraakt.
1: Hij ziet een Spitfire of messerschmidt. dat kan hij door de afstand niet goed zien, midden in de Leidse binnenstad neerstorten. Dat had hij gezien.
5: En toen hij op Schiphol landde, kreeg ze vrij snel door dat dat het toestel was van Werner Lucas. Rond het moment dat Lucas in Leiden neerstortte, uh, is Schiphol ook gebombardeerd.
1: In het crashrapport wordt opgetekend dat Lucas in gevecht met 20 Spitfires om het leven komt. In luchtkampf
2: met 20 jagers gevallen. gefallen. om 16.43 uur in Leiden
5: opgeslagen.
1: Het groepje jagers waar Werner Lucas de leiding over had, had geen schijn van kans, concludeert Rob.
5: 4 tegen 20, nou ja, dan weet je
1: het
5: wel. Ja. Ongelijke strijd, hè, op die manier
1: om de wolven van Schiphol de baas te kunnen... werden 60 tot 70 Spitfires ingezet.
5: Waarvan er uh, minstens 25 uh, direct het gevecht aangingen. Terwijl de rest nog even op afstand
1: bleef. Hoewel de piloot in dit verhaal overduidelijk met een overmacht werd geconfronteerd... en dus voor een onmogelijke opdracht werd gesteld... houdt Robert in zijn boek op... neergestort onder mysterieuze omstandigheden. Geen enkele geallieerde jager of bommenwerper maakt namelijk aanspraak op de vernietiging van de wijze Sieben van Lucas. Dat is het kenteken op de romp van zijn vliegtuig. En hij schrijft dat Lucas volgens sommige ooggetuigen bij Oegstgeest door Duits luchtafweergeschut zou zijn beschoten. En dat de eenheid die de treffer op haar geweten zou hebben op 25 oktober naar het Oostfront zou zijn gestuurd. Helaas, schrijft erop. Is dit door onvolledigheid van de Duitse archieven niet te controleren?
2: Maar fertig. komt nog wat. Einzelgrab 374, veld nummer 24. De
1: kist die de oom van Koos op twee schragen op de binnenplaats van het sint elisabeth ziekenhuis ziet staan, wordt op dinsdag 2 november 1943 om drie uur begraven.
2: op de Heldenfriedhof
1: Amsterdam. op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam.
5: De weermacht veel samen in de Nederlanden, dat was Christiaanse, die uh, was daar ook bij. Er werden hier rondjes gevlogen boven de begraafplaats. Naast de laatste kist werd er dan in de lucht geschoten om, om de laatste militaire eer te bewijzen.
1: Ik bekijk de foto's van de begrafenis die Rob van den Nieuwendijk van Walter Bohatsch heeft gekregen. De kist wordt neergezet tussen twee anderen. ...waarin zich de al dan niet complete lichamen van Werners kameraden Günther Weck en Paul Stolten bevinden. Achter de kisten staan drie Duitse militairen met elk een speldenkussen in de hand... ...waarop hun militaire onderscheidingen liggen uitgestald. Op de kisten liggen grote rouwkransen met witte bloemen en donkere linten eraan... ...met ijzeren kruizen, hakenkruizen en adelaars erop. Wat zich in de kisten bevindt? Dat kan ik op deze foto's natuurlijk niet zien. Maar volgens Birgit Wulf moet ook dat zijn gedocumenteerd. Door de Nederlandse gravedienst. Dat is de conclusie die Birgit Wulf trekt aan de hand van het laatste rapport dat ze aan ons voorleest.
2: Dat ze omgebetterd worden is.
1: Op 27 november 1947 wordt de kist van Lucas namelijk herbegraven op IJsselstein.
2: Een had, kan men daarvan uitgaan dat hij ook sauber dort gelegen had?
1: Het feit dat hij een enkel graf heeft gekregen wijst er volgens haar op dat er in ieder geval een deel van het lichaam van Lucas in de kist zou moeten zitten.
3: Anna zou dus de naam op een verzamelgraf moeten zijn.
2: Wäre vielleicht ganz günstig, tatsächlich, bij Nederlandse Grieberdienst maar na te vragen of die daar dat knochenbeeld. Er werden ook
3: foto's gemaakt van de botten, bijvoorbeeld. Dus dat zou ook nog informatie kunnen zijn die jij kan opvragen in Nederland dan.
1: Ik heb het even uitgezocht en voor het archief van de Nederlandse Gravendienst moet ik naar Den Haag. Ja, dan moeten we naar de Nederlandse Gravendienst gaan. Ja. Ja. Zal zich daar de bron laten vinden waarmee de mythe van de hand van Werner eindelijk kan worden ontrafeld? En daarmee het bestaan van een pilotengraf onder het oude ziekenhuis worden bewezen? Voordat ik verder ga zoeken naar het werkelijke graf van Lucas... gaan Charlie en ik eerst nog even langs bij de plek waar zijn wieg heeft gestaan. Nummer 19. Mm -hmm. Wagnitsstraße 19. Nou, dan moeten we zomaar eens naartoe dan.
3: Dan moeten we zomaar naartoe, ja.
1: Steekt hier ook nog. Ja. Dit adres brengt ons een stapje dichter bij de jeugd van Werner Lucas. Want het is het appartement in Berlijn waar hij opgroeit.
3: In Wedding. Ah,
1: dat is niet wijd. Nee, dat is niet wijd. Nee. Das dat is ook hier in Noordwesten. Mm -hmm. Zonder te verhuizen woont Werner Lucas vanaf 1933 in een andere straat. Dat zit zo. De Utrechterstrasse krijgt in 1933 een nieuwe naam. En dat heeft alles te maken met een gebeurtenis die mogelijk grote indruk op de jonge Werner heeft gemaakt. Op Oudejaarsnacht, twee weken na Werners 15e verjaardag, komt bij een steekpartij voor het café aan de overkant, een stukje verderop in de straat, ...de 16-jarige Hitler-aanhanger Walter Wagnitsch om het leven. De nazi's grijpen zijn dood aan voor een grotesk martelaarsspectakel ...en dopen de Utrechterstrasse om naar de Wagnitschstrasse. Er voert een massale erewaken door de straat. Afsluitend zijn er toespraken van nazi-kopstukken. Voor het café wordt een plakette met de naam van Walter Wagnitsch in de muur geplaatst. Het zou mij verbazen als Werner er niet bij is geweest. Na de oorlog krijgt de straat haar eigenlijke naam weer terug. Ja?
3: En dan moeten we maar die huisnummer zoeken:
1: Nummer 19. Ik probeer mij voor te stellen hoe het leven hier was toen Werner hier opgroeide. We lopen langs een oud schoolgebouw. Ja. Klassiek gebouw met uh, balustrades. Misschien heeft hij hier 100 jaar geleden wel op school gezeten. We lopen verder. Dit is nummer 19, hé, kijk. Deze jongen woont hier. De portiekflat waar Werner woonde is totaal gerenoveerd. Aan de functie is zo te zien niets veranderd. Op het moment dat we er aankomen gaat een jongen van ongeveer 15 naar binnen. Hopelijk hoeft hij nooit een oorlog mee te maken.
3: Kijk, hier woont een. Uh, meneer of mevrouw Hollander. Oh ja, wat een toeval.
1: Ja. Voor mijn vertrek uit Berlijn probeer ik nog met de familie van Werner Lucas in contact te komen. Mogelijk woont er nog een neef of een nicht in Berlijn. Ik zou ze willen vertellen over de Leidse mythe en ze willen vragen naar de vroegere omstandigheden van de familie. Misschien is het overlijdensbericht aan Werners ouders wel bewaard gebleven. Of, als het klopt wat zuster Andrea mij vertelde, misschien heeft er iemand nog wel de ring.
5: Nou, ik heb geprobeerd zijn familie op te sporen, maar het is mij niet gelukt. Uh, best wel lastiger.
1: Rob van den Nieuwendijk is het niet gelukt.
5: Ik ben er helaas niet in geslaagd. Ja, je, je kan wel gaan kijken in het telefoonboek en dan zeg je... Ik ga alle mensen die nu in Berlijn wonen met achternaam Lucas... ga ik, ga ik bellen. Ja, dat kan... Het is een speld in een hooiberg.
1: Dat zegt ook Charlie.
3: Hoe noem je dat? Een, een naald in een hooiberg? Uh, ja. Die je aan het zoeken bent.
1: Zal het mij misschien wel lukken om met familie in contact te komen?
3: Ja, het zou kunnen zijn dat er nog iemand in
1: Berlijn woont. En zal het mij lukken om de verdwenen steen terug te vinden?
3: Een
0: versteend eerbetoon aan de vijand.
1: Je hoort het in de volgende aflevering.
0: Een hele belangrijke materiële herinnering aan wat zich hier heeft afgespeeld, ja.
1: J. Je luisterde naar de vierde aflevering van Het Pilotengraf, Een podcast van het Leids Dagblad Gemaakt door mij, Pim van der Heijden, in nauwe samenwerking met Erik Koen Versteeg. Hij maakte de muziek. Paul Sven de Haan deed de mixage en voor begeleiding en advies kon ik rekenen op Maarten Dallinga. Het pilotograf werd mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds, de gemeente Leiden en de historische vereniging Oud-Leiden. Met dank aan Erfgoed Leiden en Omstreken, het Bundesarchief en alle mensen die we in deze aflevering hoorden of op een andere manier aan deze podcast hebben bijgedragen. En natuurlijk ook jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.